0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Habits for You. Hier geht es um Dich, Deine guten Gewohnheiten und die Gewohnheiten, die Du in Deinem Leben noch etablieren möchtest. Mein Name ist Sonja und ich möchte Dich dabei unterstützen, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie viel Positives die richtigen Gewohnheiten in Dein Leben bringen können. Lass Dich auch in dieser Folge wieder für Dein Leben und Deine Gewohnheiten inspirieren. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast habits for you Mein Name ist Sonja Schüttler und ich bin deine Gastgeberin. Schön, dass du zuhörst oder zuschaust und mehr Achtsamkeit und gute Gewohnheiten in dein Leben bringen willst. Heute habe ich Stefanie Doms von Sunshine Yoga im Interview. Steffi ist unter anderem Werbetexterin, Yogalehrerin und Mentaltrainerin. Hallo liebe Steffi, schön, dass du hier bist.
1: Hallo liebe Sonja, <lacht> schön, dass
0: du hier Liebe Steffi, du bist ja auch Autorin, habe ich gelesen. Ich habe so ein bisschen geforscht und mhm. bin unter anderem auf dein Buch Das Mama-Gleichgewicht, die drei, das Drei-Säulen-Konzept gestoßen. Magst du uns da ein bisschen was erzählen? Das klingt ganz spannend, finde ich.
1: Mhm. Ähm, zuerst, ähm, das erste Jahr als Mama war für mich nicht besonders einfach. Also das war auch der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Es ist ein sehr persönliches Buch, ein sehr persönlicher Zugang zu diesem Thema. Ich habe zwei Kinder, der älteste ist fünf und wie gesagt, das erste Jahr war sehr anstrengend, sehr intensiv und in dieser Zeit habe ich begonnen, mir dessen noch mehr bewusst zu werden, was ich an guten Gewohnheiten schon etabliert hatte zu diesem Zeitpunkt. Das war unter anderem Yoga, mentales Training und durch die Beschäftigung mit Philosophie und Spiritualität ist dann noch die Philosophie des traditionellen Tantra hinzugekommen und das sind auch die drei Säulen des Buches. Also das sind so die drei Säulen, die mich immer wieder stärken im Alltag und die mir helfen, im Gleichgewicht zu bleiben. Und das Non-Duale Tantra ist so das Herzstück des Buches und auch so ein bisschen das Herzstück meiner Philosophie und meiner Arbeit. Das Non-Duale Tantra schließt alles mit ein. Also es ist so die Vorstellung, nichts ist ausgeschlossen vom, vom Guten, vom Göttlichen. Es darf alles da sein. Alles hat seine Berechtigung. Auch Unangenehme Gefühle, Empfindungen, Gedanken haben ihre Berechtigung und ich darf mir das alles entspannt ansehen. Und gerade als Mama oder in dieser ersten Zeit als Mama war für mich das ganz entscheidend so. Ich darf müde sein, ich darf frustriert sein, ich darf ungeduldig sein. Und interessanterweise passiert dann in diesem Moment, wo wir alles annehmen, so wie es ist, was ganz Besonderes, nämlich wir entspannen uns. Es fällt so ein ganz extrem großer Druck von uns ab. So dieser Druck, immer gut und richtig zu sein und immer alles richtig zu machen. Und da habe ich gemerkt, okay, wenn ich jetzt einfach alles mal da sein lasse, gelingt es mir sehr viel leichter, in die Richtung zu gehen, in die ich eigentlich gerne möchte. Also das war zum Beispiel das Thema Wut und Ungeduld am Anfang mit den Kindern, vor allem und auch mit mir, so in dieser neuen Rolle. Und ich habe mir gedacht, okay, ich lasse die Wut jetzt einfach mal da sein und konzentriere mich anstatt auf diese Wut und was kann ich tun gegen meine Wut und gegen meine Ungeduld, konzentriere ich mich auf das, wo ich eigentlich gerne hin möchte. Nämlich ich möchte liebevoller sein, ich möchte gelassener sein, ich möchte im Gleichgewicht sein. Und alleine durch diese Fokusverschiebung gelang das dann sehr viel natürlicher und sehr viel leichter als immer mit diesem Blick auf, was ist gerade nicht richtig und was funktioniert gerade nicht so gut.
0: Ganz, ganz spannend. Ich finde mich gerade in sehr vielen Punkten auch wieder. Ich habe selber zwei Kinder und äh, ja, das ist, äh, da muss man schon reinwachsen. Das ist auf einmal was ganz anderes. Äh, Klingt sehr, sehr spannend, dein Ansatz. Und äh, welche Rolle spielt da bei dir die Ganzheitlichkeit, mit der man das Ganze betrachten muss?
1: Für mich spielt das eine sehr große Rolle, eben wieder dadurch, dass ich nichts ausschließe und nichts wegschiebe. Also ich lasse einfach mal alles so Gänze so wie es ist, da sein. Und ich schaue mir dann an, wohin möchte ich denn die Energie schicken oder wo möchte ich meinen Fokus denn gerne drauf lenken? Ohne dass ich jetzt die anderen Dinge ausblende oder irgendwie wegklicke oder wegschiebe, sondern das ist jetzt einfach mal alles da. Worauf möchte ich mich jetzt konzentrieren? Und die Ganzheitlichkeit, ist jetzt auch im, im körperlichen Sinn oder eben eine, eine Säule des Buches ist eben auch das körperliche Yoga, also das Hatha-Yoga. Und das finde ich sehr sehr hilfreich, wenn ich merke, okay, ich möchte etwas an meiner inneren Haltung verbessern. Ich möchte zum Beispiel gelassener werden. Ähm, ich möchte vielleicht auch fröhlicher werden. Aber es gelingt mir jetzt nicht, das alleine durch diesen Vorsatz irgendwie zu werden. Also ich nehme mir jetzt vor, ich bin gelassener und es passiert nichts. Dann... Kann ich da andere Wege finden, eben zum Beispiel über den Körper? Dass ich dann zum Beispiel sage, okay, es gelingt mir jetzt nicht rein mental den Schalter umzulegen und gelassener zu sein. Ich probiere es vielleicht mit Atemübungen oder ich probiere es mit Yoga oder wenn ich jetzt ähm, energiegeladen und fröhlicher sein möchte, dann melde ich mich vielleicht für einen Zumba-Kurs an und schaue, was bewirkt denn die Bewegung, was bewirkt denn die Musik in meinem Inneren? Also es ist immer alles miteinander verbunden und geht Hand in Hand und Wenn es jetzt über das Mentale alleine nicht klappt, dann habe ich immer noch den Körper, der sehr zuverlässig dann nach innen wirkt.
0: Mhm, Ganz spannend. Ich kann mir vorstellen, dass das, äh, da finde ich mich auch selber wieder, dass das aber auch bei ganz vielen so ist, dass man allein von diesem Gedanken, ich will jetzt entspannt sein, äh, dass einen das nicht direkt weiterbringt und dass man da auf körperlicher Ebene du hast ja auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten sei es jetzt atemübung oder Yoga aufgezählt dass man da ganz viel erreichen kann finde ich sehr spannend
1: ich denke das Wichtigste ist dieser, das Üben aus einem Gefühl der Selbstliebe heraus so nicht aus einem Gefühl dass ich bin nicht richtig heraus so ich bin zu wütend ich bin zu ungeduldig sondern Ah, es ist okay, so wie es ist. Ich bin trotzdem in Ordnung und ich übe und praktiziere regelmäßig meine guten Gewohnheiten aus einem Gefühl, dass ich bin es mir wert heraus und ich nehme mich so an, wie ich bin, und akzeptiere das jetzt zuerst einmal. Und wie gesagt, dann fällt der Druck ab und dann funktioniert vieles sehr viel leichter.
0: Und äh, war, das, war das wirklich der erste Berührungspunkt bei dir, als du als du ein Kind bekommen hast? Oder hast du vorher schon
1: angefangen, dich ein bisschen damit zu beschäftigen? Weißt du das noch? Also, meinen ersten Yogakurs habe ich mit ca. 15 besucht. Und da war das Interesse schon sehr groß. Das hat mich einfach fasziniert. Und auch so Themen der Persönlichkeitsentwicklung haben mich schon immer interessiert. Dass das jetzt viel mit Achtsamkeit zu tun hat, das wurde mir erst bewusst, als ich dann in die Werbebranche gewechselt habe, als Werbetexterin. Ich war vorher Journalistin, habe als Lektorin bei einem Verlag gearbeitet und die Werbebranche war nochmal sehr viel intensiver und sehr viel stressiger. Und mir hat das einfach nicht gut getan. Also ich habe gemerkt, puh, das wird jetzt alles zu viel und ich möchte gerne etwas ändern. Und da wurde mir dann bewusst, welche Rolle Yoga für mich eigentlich die letzten Jahre schon immer gespielt hatte. Es war dann wie ein Auffangnetz für mich da und habe dann gemerkt, ah, das ist Achtsamkeit. So dieses genau hinschauen, dieses zu merken, irgendwas passt gerade nicht. Aber dann auch zu sehen, etwas anderes wäre jetzt wertvoller und hilfreicher und dann in diese Richtung gehen zu können. So das war so die erste Intensiver Berührungspunkt, so eine große Krise, wo ich gemerkt habe, Achtsamkeit ist sehr wichtig, gute Gewohnheiten sind sehr wichtig. Und dann eben nochmals, als ich dann zum ersten Mal Mama wurde, so die zweite große Krise in meinem Leben. Eine große Rollenveränderung und Verschiebung der der Prioritäten und der, der Rollen im Leben. Genau, das waren so die zwei großen Knackpunkte in Bezug auf gute Gewohnheiten und Achtsamkeit.
0: Ja, das das ist ja auch tatsächlich eine sehr, sehr große Veränderung, die auch in einem selber dann geschieht als als Frau, wenn man auf einmal Mutter wird. Das ist ja schon was ganz anderes. Und ähm, hast du du so tägliche Bausteine in deinem Leben, wo du sagst, die helfen mir unheimlich weiter? Machst du täglich Yoga? Hast du tägliche Übungen,
1: die du machst? Täglich Yoga praktizieren ist für mich sehr, sehr wichtig. Das klingt jetzt so boah, ist die konsequent. Also viele sagen dann, oh nein, das das gelingt mir nicht und und probieren es dann gar nicht erst. Aber es war jetzt bei mir auch nicht von Anfang an so, dass es immer mindestens eine halbe Stunde war, so wie es jetzt aktuell ist. Also Minimum eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde. Aber wieder, das ist natürlich und leicht und das hat sich entwickelt. Am Anfang war das eher sporadisch, schon mal fünf, mal zehn Minuten. Es wurde dann immer länger. Ich habe gemerkt, ich profitiere auf allen Ebenen und auch wieder sehr ganzheitlich davon. Also es ist jetzt nicht nur... Das ist, dass ich mich einfach besser fühle, sondern ich werde auch leistungsstärker jetzt in Bezug auf die Arbeit. Ich werde ähm, ja einfach auch erfolgreicher in gewisser Weise. Und so ist es dann einfach natürlich immer mehr geworden und eine, ein größerer Teil irgendwie in meiner täglichen Praxis geworden. Ähm, was ich auch regelmäßig mache und täglich mache, ist Lesen. Also ich habe durch die Kinder, durch die beiden äh, kleinen Kinder, eine Zeit lang sehr wenig gelesen, obwohl das für mich immer sehr wichtig war und habe das jetzt die letzten anderthalb Jahre wieder bewusst in den Tag integriert, also so am Abend meistens, ähm, wenn es nur zwei, drei Seiten sind. Und es, auch da wurde es natürlich dann immer wieder mehr. Und das ist auch was, was mir sehr, sehr gut tut. Eine weitere, für mich sehr wichtige, gute Gewohnheit und etwas, was ich regelmäßig mache, aber nicht täglich, ist, bewusst in der Natur zu sein. Also mit den Kindern gehe ich meistens täglich nach draußen zum Spielen, aber das ist jetzt eher was, was ich mit den Kindern gemeinsam mache oder für die Kinder mache. Aber jetzt ganz bewusst auch für mich, also meistens am Arbeitsweg, dass ich dann stehen bleibe, wenn ich mir denke, boah, das ist jetzt so eine schöne Lichtstimmung, da das sehe ich jetzt am Wegesrand gerade etwas, was, was mich anzieht und was ich schön finde. Dann bleibe ich da ganz bewusst stehen, steige aus dem Auto aus, Nehme ein paar tiefe Atemzüge, mache vielleicht ein Foto, um mich auch später noch daran zu erinnern. Und das ist für mich auch sehr, sehr wichtig geworden, also diese bewusste Zeit in der Natur und draußen an der frischen Luft.
0: Ja, finde ich, find ich auch total schön, sich dann tatsächlich diese kleine Pause mal zu gönnen und zu sagen, ich steige jetzt aus, ich atme mal, ich mache ein Foto oder sowas, das finde ich total schön.
1: Ja, und es braucht nicht viel Zeit, also wieder, es ist oft mit guten Gewohnheiten so ein Druck verbunden, ich muss jetzt eine gute Gewohnheit haben und das muss jetzt ähm, möglichst fancy irgendwie sein, so ich gehe dann mit meiner Yogamatte durch die Stadt und mache da dann einen Yogakurs und das finden dann alle super toll und ich poste irgendwas auf Instagram, aber gute Gewohnheiten sind ja oft auch die ganz ganz kleinen Dinge, so einfach etwas bewusst zu tun, was mir persönlich Freude macht, ohne dass ich da jetzt die Bestätigung von außen brauche oder ohne, dass das jetzt besonders Instagram-tauglich irgendwie ist, sondern es ist einfach etwas, was ich für mich mache und ähm, ja, was mich inspiriert und nährt und ja, wirklich weiterbringt auf mich auf meinem Weg.
0: Ja, das ist ja auch einer der, der Punkte überhaupt, dass man die Dinge für sich tut. Ich muss jede Gewohnheit, die ich mache, die muss ich im Endeffekt für mich machen. Das ist nicht die Gewohnheit eines anderen, das ist meine. Ne? Ich finde, das ist der wichtigste Punkt, den man immer im Auge behalten sollte. Und hast du auch so Gewohnheiten, wo du deine Kinder mit einbeziehst oder Sachen, die du jetzt extra mit den Kindern machst, weil du weißt, dass sie für deine Kinder gut sind? Das finde ich jetzt als Mama ganz besonders spannend.
1: Es färbt automatisch ab. Also je gefestigter ich in in meiner Rolle bin und je gefestigter meine persönlichen Gewohnheiten sind, umso natürlicher nehmen, dass die Kinder mit auf. Also ich habe anfangs wirklich bewusst versucht, mit den Kindern Yoga zu machen, also vor allem mit dem Älteren, der, der sehr empfänglich ist dafür und sehr, sehr feinfühlig und ja, auch ein, ein Genussmensch ist und sich gerne Zeit nimmt für Dinge. Aber es hat nicht funktioniert. Und ich habe dann das wirklich mal eine Zeit lang ruhen lassen. Und interessanterweise ist er dann gekommen und hat gesagt, Mama, wir haben schon lange nicht mehr gemeinsam Yoga gemacht. Und es ist jetzt auch nicht so, dass wir das täglich machen. Also wenn ich dann auf Instagram mal ein Foto poste mit meinem Kind beim Yoga machen, dann denken wahrscheinlich alle, boah, die macht das täglich und so eine tolle Mama-Kind-Beziehung. Nein, ist es jetzt auch nicht, aber das ist etwas, was die Kinder selber entwickeln dürfen, so wie es auch mir ganz wichtig ist, Gewohnheiten ähm, aus mir heraus entwickeln zu dürfen und ich darf das machen, weil es mir Spaß macht und so ist es dann auch mit den Kindern. Aber natürlich ist man da immer in einer Vorbildrolle und ich denke schon, dass die, also dass es sich dann natürlich irgendwie entwickelt bei den Kindern, zu so dieser Nähe. Es ist vielleicht irgendwann bei meinem Sohn auch das Yoga. Vielleicht ist es aber auch ganz was anderes. Vielleicht konzentriert er sich mehr auf das mentale Training. Vielleicht ähm, ist es mehr die Kreativität dann bei ihm, wo er sich ausleben kann was dann für ihn eine Gewohnheit wird. Aber zumindest so ein kleines Samenkorn, denke ich, kann man als Mama da schon in die Erde legen.
0: Ja, das stimmt. Das glaube ich auch. Und wenn du heute noch mal die Möglichkeit hättest, deinem 20-jährigen Ich was mit auf den Weg zu geben, würd, hättest du da irgendwas, wo du sagst, boah, wenn ich das vielleicht noch von Anfang an anders gemacht hätte oder sagst du, so, es ist alles so, wie es gelaufen ist, so ist es gut, es war der richtige Weg?
1: Grundsätzlich schon. Also das ist so meine, meine Grundeinstellung zum Leben. Es entwickelt sich alles so, wie es sich entwickeln soll. Mhm. Ich denke nur, dass ich meinem 20-jährigen Ich mitgeben würde, so neugierig zu bleiben, also wie ich es immer war und wie ich es mit 20 vor allem war, da habe ich sehr viel ausprobiert und es war mit Yoga auch so eine On-Off-Beziehung, am Anfang sehr intensiv, dann wieder weniger, ich habe zwischendurch andere Dinge ausprobiert, ich war einfach immer neugierig darauf, auf die verschiedenen Wege und Möglichkeiten, mir selber irgendwie näher zu kommen und mehr über mich herauszufinden. Und von außen hat das vielleicht oft so ausgesehen, als würde ich sehr, sehr stark herumspringen und als wäre ich da vielleicht nicht konsequent genug oder nicht konzentriert genug oder nicht ehrgeizig genug mit den bestimmten Techniken und Methoden. Aber ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig war für, für mich, so dieses Ausprobieren und dieses wirklich spielerisch, schauen dürfen, was passt denn für mich ganz persönlich.
0: Mhm. Und hast du auch äh, in deinem Berufsleben Routinen, wo du sagst, die helfen mir beruflich weiter, die machen mich erfolgreicher in dem, was ich tue, was ich auch gerne tue? Oder spielt Mhm. das einfach aus deinem Privatleben da rein und du machst da gar nicht so einen Unterschied?
1: Es lässt sich nicht trennen. Also ich denke, wenn ich das Gefühl habe, Auf der Yogamatte fühle ich mich jetzt super heilig und super inspiriert und im Berufsleben ist es aber nicht der Fall. Dann war entweder der Weg noch nicht lange genug, dass das ähm, so überschwappen darf oder es ist vielleicht einfach nicht die richtige Methode. Also ich denke, dass man gut Gewohnheiten auch daran erkennt, dass ähm, sie sich auf allen Ebenen positiv auswirken, dass ich auf allen Ebenen merke, es geht mir jetzt besser, ich fühle mich jetzt mehr in meiner Kraft und ich fühle mich meiner Kreativität irgendwie näher oder was auch immer das dann im im individuellen Fall dann ist. Ähm, Drum, also nein, ich mache da keine Unterschiede. Und es ist jetzt für mich auch, wenn ich als Werbetexterin tagsüber tätig bin, eine Routine, dass ich zwischendurch Atemübungen mache oder dass ich die Sitzposition wechsle, dass ich auf meinen Körper achte. Also es geht immer Hand in Hand. Wichtig ist für mich auch, was ich jetzt beim Yoga weniger habe, so dieses Durchterminieren. Also mein Kalender ist für mich sehr, sehr wichtig. Also ich habe so einen ganz analogen, altmodischen Kalender und wenn ich den irgendwo liegen lasse, dann habe ich das Gefühl, oh mein Gott, es geht jetzt irgendwie die ganze Planung verloren. Zusätzlich nutze ich auch ganz viele Post-its und eine Notizen-App am Handy. Also das sind so meine drei, meine drei Säulen, an denen ich meinen ähm, Tag strukturiere oder mit denen ich meinen Tag strukturiere. Und habe da für mich so eine, eine bisschen komplizierte Form des to do listenschreibens entwickelt. Also in den analogen Papierkalender kommen pro Tag maximal drei Projekte oder drei Aufgaben, da habe ich dann das Gefühl, okay, das ist machbar, das ist schaffbar. Da kann ich das wirklich so bewältigen, wie ich es geplant habe. Größere Projekte, die jetzt nicht diese Dringlichkeit haben, schreibe ich auf Postits Und die wandern dann von Tag zu Tag, von Woche zu Woche mit. Und ich schaue einfach, okay, wann geht es sich aus, wann kann ich es einplanen. Es ist raus aus dem Kopf, rauf auf einen Zettel. Ich habe das Gefühl, ich muss mich da jetzt nicht auf etwas konzentrieren, damit ich das nicht vergesse. Es ist notiert. Und die Notizen-App am Handy nutze ich für alles, was mir zwischendurch so einfällt. Da habe ich dann verschiedene Kategorien für kreative, freie Projekte. Da sammle ich dann so die verschiedenen Einfälle, die ich habe für alltägliches, Haushaltsdinge zum Beispiel oder Dinge, die jetzt mit den Kindern in Verbindung stehen. Und das funktioniert für mich insgesamt ganz gut. Ich weiß, wo ich nachschauen muss. Und wenn man mehr Platz ist tagsüber und ich mir denke, oh, schaue ich mir die nächste Liste an, was steht denn da, was steht denn dort und Genau, das funktioniert ganz gut für mich.
0: Ja, verstehe ich. Das, äh, da kann ich mich auch ganz gut wiederfinden. Auch so dieses, ich schreibe was auf und dann ist es erstmal aus dem Kopf raus. Das mache ich auch sehr gerne für mich. Schön. Wenn jetzt einer von unseren Zuschauern und Zuschauerinnen ein bisschen mehr Achtsamkeit und gute Gewohnheiten ins Leben bringen will, hast du so ein, zwei, drei kleine Tipps, wo du sagst, genau da würde ich ansetzen?
1: Um wieder dieses Ausprobieren. Also wenn das eine nicht funktioniert, da wirklich sich erlauben, das in den Miskübel zu schmeißen. Also es kann jetzt sein, dass ich mir vorgenommen habe, ich mache jetzt Yoga, weil es funktioniert für meine Freundin oder meinen Freund super gut. Und dann habe ich so diesen Vorsatz und kämpfe mich da ganz verbissen durch. Dann wird das wahrscheinlich nie eine gute Gewohnheit werden, weil da wieder so dieser Druck damit verbunden ist. Also wirklich ausprobieren, was funktioniert für mich. Vielleicht ist es dieses am Arbeitsweg irgendwo stehen bleiben und an der frischen Luft aber Atemzüge nehmen. Vielleicht funktioniert das besser. Vielleicht ist es, keine Ahnung, ein Tee-Ritual, Das kann alles Mögliche sein. Also da wirklich sich diese Freiheiten nehmen und sich auch zu erlauben, Dinge wegzuschieben, die halt einfach nicht passen. Und auch wieder dieses, es darf mir gut gehen dabei. Also so dieses Üben und dieses Praktizieren aus einem Gefühl der, der Liebe heraus. Ich bin es mir wert, ich mache das jetzt für mich und nicht, weil ich irgendwo in meinem Leben einen Mangel verspüre oder das Gefühl habe, ich habe da jetzt ein Defizit, du musst es jetzt irgendwie ausgleichen. Also sich einfach mal annehmen und hineinentspannen in das, wie man halt gerade ist in diesem Moment und alles andere wird sich dann natürlich fügen. Es braucht vielleicht hin und wieder ein bisschen Geduld. Also je nachdem, wie stark man verstrickt ist in seinem persönlichen Chaos, dauert es vielleicht manchmal länger. Also schon sich vielleicht vornehmen, ich probiere das jetzt mal zwei, drei Wochen. Und wenn es nicht funktioniert, dann lasse ich es und probiere das Nächste. So also jetzt nicht glauben, ich probiere das jetzt zwei, drei Tage und dann ist es eine gute Gewohnheit und das mache ich dann routinemäßig für den Rest meines Lebens. Es wird sich vielleicht auch ändern. Also es funktioniert vielleicht eine Technik jetzt, Und es hilft mir in dieser Situation und dann merke ich, okay, aber ich habe auch da noch ein anderes Thema und da funktioniert dann eine andere Technik vielleicht besser. Also ich rufe da auf zur, zur Neugier und zum Ausprobieren und zu einer sehr großen Freiheit des Probierens.
0: Ja, das klingt schön, das, das würde ich so als Schlusswort bestehen lassen, das hilft mir nämlich auch immer sehr gut, wenn ich so in manchen Situationen merke ich, da ist Meditieren super, da kann ich das jeden Tag auch eine Stunde lang machen und in manchen Situationen äh, brauche ich das einfach nicht. Insofern finde ich genau genauso sehr, sehr schön. <lacht> Liebe Steffi, vielen Dank für deine Zeit, für dein Wissen, für deine tollen Tipps heute, danke, dass du da warst. Sehr, sehr gerne. Und dir, liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, auch vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Mach's gut. Tschüss.